0: Você está ouvindo nas ondas do conhecimento. Sala de aula. Estamos começando mais um Sala de Aula dentro dessa abordagem do, das estratégias de ensino e aprendizagem, do livro de mesmo título, da autoria de Juan Dias Bordenave e Adaí Martins Pereira, um livro da editora Vozes. E hoje nós vamos abordar esta reflexão a partir do tema O Aluno e o Professor como Pessoas E logo no início do capítulo os autores nos trazem aqui um, um pensamento Que nos ajuda a nos colocarmos dentro desta temática não existe um só método que tenha dado o mesmo resultado com todos os alunos. O ensino torna-se mais eficaz quando o professor conhece a natureza das diferenças entre seus alunos. Bem, a gente partindo deste pensamento, como nós estamos fazendo esta análise a partir do ensino superior, nós temos a, a compreensão de que o relacionamento professor-aluno ele é fundamental para o êxito na construção do conhecimento. Os autores nos dizem o seguinte. Se perguntarmos a um professor universitário você conhece realmente seus alunos? Você saberia explicar por que alguns são bons alunos e outros não? O mais provável é que das duas respostas surja uma, uma patética conclusão. O aluno continua sentado, o grande desconhecido. Bem, talvez, continuam aqui os autores, pelo desejo subconsciente, de simplificar seu trabalho docente, o professor tende, em geral, a considerar o corpo discente como uma massa homogênea e indiferenciada. É possível que apenas três tipos de estudantes escapem desse anonimato. O estudante brilhante, o estudante badalador e o estudante encrenqueiro. No jogo das relações professor-aluno, com efeito, estes tipos de estudantes fornecem os maiores prêmios e ameaças e, por conseguinte, chamam a atenção do professor. Seguindo aqui o texto, suponhamos agora que o professor queira seriamente olhar e tratar seus alunos como pessoas humanas e adequar seus métodos didáticos Às diferenças individuais Visando a uma aprendizagem mais satisfatória E um crescimento integral das personalidades O problema, afirmam os autores É que não contamos ainda Com suficiente conhecimento de teoria e pesquisa Para saber Quais são as características pessoais que mais influem sobre a aprendizagem e de que maneira o fazem? Referindo-se ao pensamento de McKinkey, que o ensino torna-se mais eficaz quando o professor conhece a natureza das diferenças entre os alunos. Numa experiência em que se deu aos professores de física informação adicional sobre os antecedentes pessoais de seus alunos, estes obtiveram um avanço notável no seu aproveitamento e consideraram seus professores mais eficazes nas aulas experimentais em que... Os professores estavam bem informados. Como integrarem tais diferenças? Perdão, como interagem tais diferenças de sexo e de personalidade com os métodos didáticos empregados? A tendência à ansiedade, por exemplo, afetará significativamente o resultado de métodos didáticos tais como a discussão em grupo, uma prova ao criar tensão não colocará em desvantagem os alunos mais ansiosos? Então, são algumas questões preliminares que podem nos ajudar a compreender este aspecto relacional entre professor e aluno. E é interessante, no título do capítulo... Eles colocam o aluno e o professor como pessoas. E quando dizemos né, que somos pessoas, nós queremos dizer que nós temos o okay, uma personalidade. E se a gente vai na raiz da palavra personalidade, que corresponde à máscara, né, à persona, que era usado no teatro grego, na tragédia, na comédia gregas, e a gente trazendo para este cunho mais relacional ou comportamental ou no âmbito mais psicológico, a gente percebe que todos nós construímos uma personalidade ao longo da nossa existência. Então ela vai sendo moldada, e é muito interessante quando a gente traz essa questão da relação professor e aluno no ensino superior, então a gente é, se depara muitas vezes com um certo pensamento, às vezes por parte do próprio jovem que chega à universidade, onde ele acha que por ser agora um novo contexto, bem diferente da até então ele vivenciava no ensino básico, né, no fundamental e no médio, então ele imagina que, é, indo para a universidade, para o ensino superior, então ele agora né, se sente mais livre, pode fazer o que ele quiser. E é interessante a gente perceber que, nesta busca pelo conhecimento, quando os autores nos reafirmam né, esta, esta frase, o ensino torna-se mais eficaz quando o professor conhece a natureza das diferenças entre os seus alunos. Então, é importante esse conhecimento da, do contexto, da vida, porque aí a gente vai contextualizar, né? a gente vai poder... É, Olhar de fato para aquele aluno Como sendo um ser humano Uma pessoa que está ali Estabelecendo vínculos, contratos E sobretudo tendo a consciência de que O conhecimento adquirido ou construído Ele é fruto desta relação Como nós já falávamos Anteriormente, esse lado relacional, ele vai mexer com a autoestima. E as últimas indagações feitas aqui pelos autores do livro Estratégias de Ensino e Aprendizagem, o Juan Dias e a Adair Martins, quando eles nos indagam o seguinte, como interagem tais diferenças de sexo e de personalidade, ...com os métodos didáticos empregados. Essa tentação que todos nós, como educadores, caímos... Né? ...tanto na escola básica, como também no ensino superior... ...essa questão do homo, é, de tornar todo mundo é, igual. Né? É uma sala de aula com 30, 40, 50... ...mas eles não são iguais... Mas é um desafio muito grande para a gente, né? Porque o conteúdo, ou aquilo que foi programado para aquela aula, daquele dia, naquele horário, é claro, é para atingir a todos. Mas eu tenho que ficar atento a essas especificidades, a essas diferenças, a essas, esses aspectos que distinguem uns dos outros. Para que eu possa compreender a lacuna, a dificuldade né? e até mesmo para perceber as aptidões, os dons, os talentos que estão ali. Bem, para a gente concluir, os autores nos trazem aqui alguns pontos chaves que podem nos ajudar a compreender. Então, em resumo, o problema analisado neste capítulo pode ser organizado da seguinte forma. Letra A. Quando ensinamos, desejamos que o aluno aprenda e cresça como pessoa humana. Parece ser redundante, né? Pessoa humana. E esse é o grande desafio. Né? O, a frase que abrimos o nosso programa hoje, do Stephen Hawkins, né? nos faz pensar nisso, né? Que o grande desafio não é repassar o conteúdo da minha disciplina, da minha cadeira, mas é fazer com que, a partir daquilo que está sendo construído em sala de aula, a partir dos temas, dos conteúdos, dali possa brotar um ser humano melhor, onde as pessoas possam sair dali para beneficiar a outros. Na letra B, para ensinar, definimos certos objetivos e escolhemos certos conteúdos e certas atividades ou métodos que são aplicados na situação docente. Então, tomando consciência que o aluno ele traz toda uma carga é, de crenças, de talentos ou de dificuldades... Então, eu, enquanto educador, eu devo estar muito atento a este caráter que me desafia constantemente através daquilo que o aluno me apresenta como dificuldade. Então, a dificuldade do aluno A, ela não é a mesma do aluno B. Então... É importante a gente pensar nisso, né? Então, para ensinar, definimos certos objetivos e escolhemos certos conteúdos e certas atividades que são aplicadas na situação docente. Então, de uma sala para outra, no ensino fundamental, por exemplo, no médio, então nós temos, por exemplo, no ensino médio, temos lá três primeiros anos, mas em cada um deles, este conteúdo, a metodologia, as ferramentas, elas se apresentarão bem diferentes por conta desse contexto. Um outro ponto para a gente concluir, mas os alunos não são todos iguais. São, antes de tudo, pessoas diversas e singulares. Então essa singularidade ela tem que ser bastante... É, deve ser bem enxergada né? pelo professor em sala de aula Então queremos deixar aqui para você estas reflexões E voltaremos posteriormente a mais uma reflexão Envolvendo este item da relação entre o professor e o aluno como pessoas Terminamos aqui o nosso sala de aula de hoje Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Grudando você na tela. Tela. Nas ondas do conhecimento. Coaching Educacional. Estamos começando mais um Coaching Educacional. Colocando para você as ferramentas de coaching adaptadas à nossa prática educativa. Bem, então, como nós acompanhamos na sala de aula de hoje, nós falávamos sobre essa questão relacional aluno e o professor como pessoas. E nós temos uma ferramenta, um referencial no nosso trabalho de coaching, a partir dos referenciais ISOR de coaching e mentoring humanizado do Instituto Olos, que é a metodologia que nós utilizamos no nosso trabalho A questão dos relacionamentos focados Nós vimos que existem lacunas né, dentro da nossa prática educativa E particularmente no que diz respeito ao ensino superior Então... Nós podemos dizer o seguinte, né? Sobre essa questão dos relacionamentos focados. Um relacionamento focado, ele se caracteriza principalmente ou primeiramente, né? Por uma postura condutora. E quando se fala de postura condutora, é compreendermos que nós temos sob... O nosso controle Aquilo que Se deve ser é, Aquilo que deve ser Feito na nossa vida Pessoal, na nossa vida profissional E no âmbito Da escola Essa postura Condutora, ela se traduz Por algumas Atitudes Que a gente não pode Nunca esquecer, né Por exemplo a questão da cooperatividade Como dizia o mestre Paulo Freire Ninguém ensina sozinho, ninguém aprende sozinho Então a educação ela é fruto de uma construção feita em multirão É coletiva É cooperação E como nós vimos nos itens abordados na nossa sala de aula sobre essa questão do relacionamento entre professor e aluno, nós vimos aqui que os autores, o Juan Dias e a Adair Martins, nos lembravam que cada vez mais nós precisamos ter a compreensão de que se professor e aluno, especificamente no ensino superior, se nós não nos compreendermos como parceiros na construção do conhecimento e que estamos juntos nessa então ficaria, ficará né? muito difícil esta busca pela construção desta meta que é a não apenas a aquisição do conhecimento mas sobretudo esta compreensão de que nós estamos dentro de uma é, realidade humana que nos desafia a cada instante a dialogarmos mais a nos conhecermos mais enquanto pessoa e por isso que é importante a gente ter essa assertividade em relação a isso é o sistema ISOR Dentro do nosso trabalho de coaching A gente segue esses referenciais Nós dizemos que Deve-se ter uma relação isomórfica Coerente De respeito mútuo Então isso é uma postura condutora Um outro ponto dentro Dos relacionamentos focados Dentro de uma postura condutora a capacidade de sermos resilientes E ser resiliente é você ter a capacidade de superação De dar a volta por cima né? é, Resiliência é um termo vindo do, da engenharia E que nessa parte das relações Do humano, da psicologia E a gente aborda essa necessidade de, de se superar. Então, os conflitos existentes na relação professor e aluno, a todo instante, ambos, professor e aluno, devem fazer com que estes atritos, né, eles possam, é, mesmo existindo, essa possibilidade do atrito, da divergência, mas que seja para que professor e aluno possam crescer Não apenas no âmbito do papel que cada um ocupa Dentro desse cenário que é a educação Mas do ponto de vista humano Bem, se temos uma postura condutora O que nós chamamos de relacionamento focado Temos que estar atento também aos aspectos desfocados. Então, como identificar um, uma característica de uma postura desfocada dentro das relações, né? Um ponto que nós trazemos aqui é justamente essa questão da inação e do medo. E o que seriam isso aqui, né? essa passividade então de não fazer nada para que essa situação mude e o medo ele nos afasta de toda e qualquer possibilidade de superação dos conflitos das dificuldades, dos problemas então é importante que haja um cuidado assim, muito especial com esse aspecto desfocado. Então, é importante pensar que, neste trabalho, ou nesta nossa relação, professor-aluno, que nós tenhamos esta compreensão de que deve-se focar na resiliência na cooperatividade Não nesta competição desenfreada muitas vezes Onde parece aí um cenário de disputas né? Então vejam que é, essas reflexões Elas podem de fato nos fazer dar uma parada Para a gente olhar para o nosso cotidiano tanto como docente como discente. Então, você que está me acompanhando, se você quiser interagir comigo, anote aí o meu e-mail, adersonvianacoach.educacional.gmail.com ou constatando, ou discordando, ou trazendo uma nova contribuição desses aspectos que nós estamos aqui partilhando com você. Então, para a gente concluir, um último ponto que eu gostaria de frisar Dentro desses relacionamentos focados na postura condutora É esta necessidade da delimitação Do papel que cada um de nós ocupamos dentro desse cenário Que é a educação, que é a escola, que é a universidade Então, delimitar porque envolve aí o respeito às capacidades individuais, como os autores nos colocaram. Né? Não basta apenas o professor olhar para os seus alunos e perceber que eles são diferentes uns dos outros. Também da parte do aluno para com o professor, cada professor tem o seu jeito né, de trabalhar a sua ou de conduzir, de fazer a gestão de classe, né, sala de aula. Então, se nós tivermos esta compreensão de delimitarmos o campo de atuação, de responsabilidades, de competências de cada um, então muitos atritos poderiam ser evitados. como diz um velho ditado aqui no nosso país é conversando que a gente se entende né? então vamos perder o medo perder a inação, quer dizer, a passividade e vamos fazer alguma coisa para tornar aquele momento de sala de aula um momento agradável de boa convivência e que de fato construamos ali o saber, não simplesmente termos acesso a informações, mas sobretudo o saber. Terminamos aqui o nosso coaching educacional de hoje.